0: En RAI, Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
1: Buenas tardes,
0: 30 años
1: después de la Expo 92 de Sevilla, hoy comienza la cuenta atrás para recuperar el pabellón del siglo XV que quedará integrado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Se han adjudicado las obras de rehabilitación. Vicky Román, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. El pabellón fue construido por el arquitecto Francisco Torres y en principio tenía un carácter efímero. Ahora el proyecto de recuperación, redactado por el arquitecto Fernando Vicedo Manzanares, tiene un plazo de ejecución de 11 meses. Va a servir como almacén visitable y también como sala de exposiciones de la colección permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
1: También en Patrimonio vamos a conocer con profundidad el retablo barroco de San Juan de Dios en Granada, protagonista de una investigación que ha sido premiada, un retablo en su origen iluminado por más de 150 velas, como nos ha contado Juan Jesús López Guadalupe, el historiador granadino y profesor de la UGR premiado. Imaginemos
3: 150 puntos de luz, pero no luz fija como la luz eléctrica actual, sino luz oscilante. La verdad es que todas las superficies parecerían como hervir, ¿no? como uh, moverse luces y sombras antojadizamente al ritmo de la, de la llama, y eso crearía
1: ese sentido milagroso. Y vamos a saludar a una voz maravillosa.
4: Seus olhos
1: Es la portuguesa Cuca Roseta figura principal del fado en la actualidad Que, bueno, viene de camino hacia hacia Andalucía, hacia Sevilla concretamente ¿Para qué, Carlos López? Buenas tardes
5: Buenas tardes, pues para actuar esta tarde en una de las noches icónicas del Hotel Colón A lo largo de su intensa trayectoria ha buceado en la raíz del fado Ha interpretado los clásicos de Amalia Rodríguez Y ha investigado en con otras músicas, como en su último trabajo
1: entonces esperamos hablar enseguida o, o al menos en breve con, con ella Hoy comienzan en Jaén las noches en blanco Que en lugar de celebrarse un solo día O mejor dicho una sola noche Se van a prolongar durante las próximas 10 tardes-noches Con más de 60 actividades Por ejemplo, esta tarde ya se puede ver En la fachada de la Diputación La composición artística de mil metros cuadrados Compuesta por mantones olivareros y el Almería Western Film Festival ha anunciado que el premio Leone In Memoriam se va a conceder a título póstumo al actor italiano Carlo Perdesoli, más conocido como Bad Spencer. Esto y más cosas en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ray Angosto.
6: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
1: Ya se han adjudicado las obras de rehabilitación del pabellón del siglo XV, no se encuentra muy lejos del lugar desde el que les hablamos, el pabellón de Andalucía, pues este pabellón del siglo XV de la Expo del 92 está dentro del recinto del monasterio de la Cartuja de Santa María de las Cuevas y para qué se va a rehabilitar, pues para ampliar por aquí el centro andaluz de arte contemporáneo. Este inmueble construido para la exposición universal de 1992 va a ser destinado a almacén visitable y salas de exposición permanente. Fue un edificio construido, bueno, cuando se levantó, no, se, tenía voluntad de ser efímero, ¿no? Claro,
0: desde que, de que y cuando la expo,
1: concluyera la expo.
2: Exactamente, como otros muchos pabellones ¿no? de, la, de la expo, que una vez que, eh, que concluyó la, la muestra universal, bueno, pues fueron desmantelados. Algunos se los llevaron hasta pieza a pieza, ¿no? A sus diferentes países, ¿no? Cuando sí. Estamos hablando de los pabellones internacionales.
1: Este pabellón de Andalucía, Siguiente, es que y y de hecho estamos. estamos haciendo aquí la radio.
2: <ríe> en el de Andalucía seguimos. ¿no? Bueno, pues la mesa de adjudicación ha otorgado ya esta misma mañana esas obras de rehabilitación y adecuación del pabellón del siglo XV para que sea almacén visitable y sala de exposiciones de la colección permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo del CAT, todo esto siguiendo el proyecto redactado a tal efecto por el arquitecto Fernando Visedo Manzanares. La reforma del inmueble, que se construyó, como decimos, para la exposición universal del 92 y que tenía pues esa categoría de efímero, en principio, va a tener un plazo de ejecución de unos 11 meses, algo menos de, del año, con un coste que va a superar los cuatro millones mil euros. Este proyecto busca conciliar esas exigencias técnicas para el uso de, de reserva de obras de arte pertenecientes al patrimonio andaluz y al mismo tiempo la exposición de, la, de las mismas y todo eso integrándolo además en el entorno de, de un BIC, de un bien de interés cultural, eh, como es donde se encuentra situado en la en la isla de la Cartuja, no en el entorno, como decimos, de, del monasterio. El edificio se desarrolla en tres plantas sobre rasante una planta sótano también que permitiría pues ofrecer ese conjunto de lo que serían tres amplias salas expositivas en la planta baja y las áreas ya de reserva para el depósito de las obras de arte en el resto de, del recinto.
7: El pabellón del más,
2: del más de 4000 metros cuadrados, lo que lo que ocupa construido en una parcela de
1: unos 6.000. Uh -huh. Bueno, que eh, creo que desde hace 25 años no tenía actividad Uso, ninguna, claro. estaba prácticamente abandonado, abandonado incluso ocupado. Uh -huh. Hay algunas fotografías que muestran en su deterioro. Sí. Sí, sí, Y bueno, pues por fin va a ser rehabilitado y recuperado para ser sede eh, del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo para bueno, acoger algunas de las actividades de, de este centro, que se ha convertido ya en una auténtica referencia y que cada vez tiene más fondos. Y hay que buscarles un lugar donde guardarlos con las condiciones que estas obras de arte merecen. Bueno, pues eh, a las 3 y 6 minutos vamos con otra cosa. Sí, otro asunto patrimonial. Y a esta hora de la tarde vamos a felicitar al profesor de la Universidad de Granada, Juan Jesús López Guadalupe, por el premio Hábitat Barroco, eh, que es un premio que concede la Orden de Caballeros y Damas del Santo Sepulcro de San Juan de Dios. Eh, en fin, título largo donde los haya. Pero es un premio por una investigación que ha realizado sobre el retablo de la Basílica de San Juan de Dios. Un trabajo titulado La Nueva Jerusalén desprendida de las esferas, el retablo de la Basílica de San Juan de Dios de Granada, que ha sido publicado por la editorial Comares. Bueno, pues estamos en comunicación con Juan Jesús López Guadalupe. Juan Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Antonio.
1: Y enhorabuena, que es lo más importante, ¿qué significa para ti este Muchísimas reconocimiento? Gracias.
3: Pues algo muy importante, primero como historiador del arte, porque es un premio dedicado a la, a la promoción de la investigación histórico-artística, y en segundo lugar también como granadino. Los granadinos sentimos a San Juan de Dios como algo propio, ya sabemos que no nació en nuestra ciudad, pero sí su, su obra, una fecunda semilla que es la orden hospitalaria, de manera que es doble satisfacción.
1: Bueno, y además lo, todo, yo creo que no hay ningún granadino que no haya ido a una boda a San Juan de Dios, o sea que todo el mundo conoce ese retablo. Y,
3: y efectivamente, es el marco más magnificente, ¿no? más esplendoroso para muchas de las bodas que se celebran en Granada. No era ese su propósito original, como es natural, pero sí que sirve ahora de luego de, de marco espléndido para, para nuestras bodas. ¿sí? Mm -hmm.
1: Hablamos de una auténtica borrachera de barroco, porque ese retablo realizado por José Francisco Guerrero, escultura de Sánchez Arabia, con un camarín que se deja ver a través de un arco donde están los restos del propio San Juan de Dios. Eh, con espejos. Estamos hablando de una obra barroca del último barroco, ¿no?
3: Efectivamente, es eh, quizás la obra, la obra de más importancia de los programas tardobarrocos eh, de la, en Granada. Ya avanzado el siglo XVIII y seguramente la más importante porque contó, a diferencia de cualquier otra promoción artística de su época, un apoyo institucional fortísimo que era el de la propia orden hospitalaria, cuyo objetivo era fundamentalmente dignificar la presentación de las reliquias del, del, del patriarca, de San Juan de Dios, a través de una nueva basílica, incluyendo este gran retablo, que es como una especie de carta de presentación para el camarín en donde se exhiben las reliquias. Y ese fuerte impulso institucional hizo que, en un tiempo relativamente breve y con una riqueza extraordinaria, pues admiremos la gran basílica que hoy podemos ver.
1: ¿Por qué eh, le has puesto por título esa nueva Jerusalén desprendida de las esferas? ¿Qué tiene que ver eso con el retablo?
3: Bueno, es que tiene que ver con, una, con un sermón que se pronuncia durante eh, las fiestas de consagración del nuevo templo en 1759, y uno de los oradores, pues, hacia eh, ante, ante la magnificencia, rutilante, esa presencia como hipnótica y tan llamativa que tiene este retablo, que debemos de considerar en, eh, en aquella época a la luz de velas, cuya, cuya llama oscilante pues haría que la, la máquina barroca de este gran retablo fuera como algo vivo, pues, nubilado ante aquella presencia, decía que le parecía ver la nueva Jerusalén que se ha desprendido de las esferas y que ha caído a, a la tierra, ¿no?, Re, remedando el, el texto de San Juan en el Apocalipsis. Es ese sentido de algo como eh, milagroso, como sobrenatural, que intenta transmitir este gran retablo lo que he querido recoger en, en este título, precisamente para para hacerme eco de cuál fue el propósito con el que
1: fue construido. Uh -huh. Bueno, un retablo, como dices, iluminado con, con luz natural, con luz, de, con luz de vela, con luz de, de candela, cuyo efecto tendría que ser impresionante, ¿no?
3: Sí, efectivamente, porque eh, marcado por cuatro grandísimos estípites, eh, todas sus superficies se encuentran profusamente ornamentadas, hay una sabemos por los documentos que el número de ángeles que hoy contemplamos era mucho mayor del que, del que ha llegado a nuestros días y que no menos de 150 luminarias, o sea velitas de mayor o menor tamaño poblaban este retablo imaginemos 150 puntos de luz pero no luz fija como la luz eléctrica actual sino luz oscilante la verdad es que todas las superficies parecerían como hervir, ¿no? como eh, moverse luces y sombras antojadizamente al ritmo de la, de la llama y eso crearía ese sentido milagroso, al que se unían otros efectos, como por ejemplo el manifestador que aparece justo encima del del Sagrario, que es un manifestado de lo que llamamos de colmena, es decir, un, una abertura semicircular en la cual se colocaba la custodia, pero se cubría con un cuadro, un cuadro que accionando un mecanismo un mecanismo oculto, un mecanismo que no ve el espectador, se iba bajando poco a poco y favorecía una exposición pues también teatralizada y en cierto modo sobrenatural de la Eucaristía. Todo ello pues haría evidentemente que el espectador quedara impresionado. Digamos que eran los efectos especiales de aquel tiempo.
1: <risa> es tremendo. Bueno, quienes conozcan... Eh... En la Iglesia del Yesú en Roma y el altar de San Ignacio, se pueden hacer una idea de esto que estás diciendo, porque es tiene es un bien. mecanismo, esa máquina barroca, ¿no?, tan maravillosa. El, el mismo, el mismo. Exacto. 150 puntos de luz oscilante, además efecto modificado por todos esos espejitos, que es algo tan propio del, del último barroco, ¿no?, con lo cual, en fin, el efecto tendría que ser tremendo. ¿Abordas en este trabajo la historia material, la historia económica, la historia social e institucional, la religiosa, la espiritual, en todos estos aspectos que has ...que has eh, abordado, las fases constructivas... Eh, ...¿cuál ha sido, eh, digamos, el, el aspecto que, que más te ha sorprendido... ...a lo largo de esta investigación?
3: Bueno... Quizás eh, hay dos aspectos que llaman mucho la atención. El primero, desde el punto de vista del, del historiador, del investigador, es que este es el retablo o la obra que, de largo, en la Granada de la época, más registro documental tiene. Son muchísimas las anotaciones. Quizás no tanto las que más nos interesan normalmente a los historiadores, que es saber con exactitud todos los participantes en la obra. No la pudo hacer solo eh, Francisco José Guerrero, porque es eh, imposible. Pero sí, muy minuciosamente, la evolución de las mismas, lo que se fue añadiendo. Y el segundo lugar, que también eh, es una obra en evolución. Una obra que se hace inicialmente entre 1740 y 1744 en cuanto a talla, se dura a los dos o tres años, hasta 1747 estaba prácticamente terminado y, sin embargo, seis o siete años después, en 1753 se añadió una especie de, de camarín, de, de hornacina superior para realzar la imagen de la todo eso lo que habla es, como digo, de ese fuerte impulso institucional que la orden quería dar y detrás del cual se encontraba la poderosa personalidad de Fray Alonso Jesús Ortega, que por entonces era el general de la orden y que casi se autoimpuso como, como misión de Estado de la orden hospitalaria y como misión personal la realización de esta basílica y en concreto de, de este retablo. Es muy rico, muy rico en todos los aspectos, en lo formal, en lo simbólico, es una obra realmente extraordinaria.
1: Una obra extraordinaria que nos habla también de una sociedad en la que la religión era lo más importante, ¿no? una sociedad absolutamente impregnada de religiosidad, de espiritualidad, eh, porque claro, sin, sin esa situación no se podría llevar a cabo una obra tan magna, ¿no? tan importante, tan costosa.
3: Efectivamente, los esfuerzos que hace eh, la orden de... San Juan de Dios, por dignificar esta presentación de las reliquias, remozando, bueno, remozando no, construyendo una nueva basílica y presentándola a través del retablo y del camarín, se encuadran precisamente de eso, una tendencia en la que también entraba, podríamos decir, un poco en competencia con el resto de órdenes religiosas de, de la Granada de la época y por presentar de la manera más decorosa y más atractiva para los fieles eh, posible esas reliquias. De esta manera, pues, se atraía la devoción, se atraían, por qué no decirlo también, las limonas, y se hizo un esfuerzo, un esfuerzo institucional enorme que llevó incluso a, a buscar limonnas en las comunidades de la OE hospitalaria que estaban asentadas en tierras americanas. Eh, en un reciente estudio, el profesor Adrián Contreras pues, ha podido mostrar que, que, no sabía decir, pero en torno al 30 o 40% de la obra de la Basílica Nueva de San Juan de Dios se realizó con limonnas que venían de, de América. ¿no? Eso quiere decir que, que fue un, un esfuerzo colectivo y, por tanto, institucional.
1: Bueno, es algo realmente increíble, es algo realmente interesante. El retablo de la Basílica de San Juan de Dios de Granada, eh, que es el tema central de esta publicación, la Nueva Jerusalén desprendida de las esferas, el retablo mayor, de Editorial Comares, eh, bueno, pues la podemos encontrar y ahí vamos a, a poder disfrutar de todos estos datos y de una historia realmente interesante. Juan Jesús López Guadalupe, gracias y enhorabuena por ese premio Hábitat Barroco, así que nada, disfrutarlo.
3: Muchísimas gracias, a vuestra disposición siempre.
1: Un abrazo. Sí, porque se habla mucho de la granada nazarí, pero la granada cristiana y particularmente la granada barroca es muy interesante con esos tres. Puntos de atención, la Basílica de San Juan de Dios, la Basílica de las Angustias y el, y el Camarín de la Virgen del Rosario en, en Santo Domingo. Bueno, pues vamos a hablar ahora del de Patio de los Naranjos de Sevilla, que fue el patio de abluciones de la antigua mezquita Aljama. Con este tema de Igualberto, Patio de los Naranjos... Porque hace unas décadas ese patio estaba abierto a que cualquier ciudadano pudiera entrar y salir de él y pues eh, como decimos hace un tiempo que se cerró, ¿no? Que ese patio está cerrado a la visita, bueno, a la visita de, de, de cualquier ciudadano porque claro, los que pagan su entrada para ver la catedral sí pueden acceder al patio de los naranjos. ¿Qué pasa? Que varias asociaciones en defensa del patrimonio han iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar que el patio de los naranjos de la catedral de Sevilla vuelva a ser de uso público. Piden una reunión con las administraciones y con el arzobispado para que este espacio, pues, vuelva a ser para los ciudadanos, como explicaba en la Radio Pública de Andalucía uno de los portavoces de la plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla, ADEPA, que se llama Eduardo López.
3: Para eh, hacerles eh, ver que esto es un tema que reivindica no, no un, dos grupos de personas, eh, sino que la ciudadanía entera eh, clama porque esto vuelva a ser un espacio público, esto se ha privatizado... Y aquí, pues,
2: eh, si quieres entrar Tienes que hacer el recorrido
1: Vicky, tú es que entrabas de chicano, me has dicho, sí, ¿no? Yo
2: recuerdo de pequeña que abuela entrar por la Creo que por la puerta del lagarto, ¿no? Ah, no, por, no sé, por la puerta la de la la, del la, perdón, el lagarto, sí, sí. exactamente La puerta del lagarto eso, que tiene un, un lagarto, lagarto, lagarto Arriba colgado sí, sí, sí. Sí. Y se podía pasar, pasear y salía Claro. También.
1: Uh -huh. Sí, 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 Formaba bueno, parte, ya fue bueno, cerrado. ¿Cómo
2: ir alrededor, dar un paseo alrededor de, uh -huh. la, de la catedral? Como mismo. otra plaza pública, más sí,
5: sí.
1: Bueno, pues ahí están recogiendo firmas y llevan mucho tiempo mmm, recogiendo, pues no es la primera vez que aquí en la radio además hablamos de, de este asunto. Eh... No sé si Vicky, no sé, pero Carlos López <risa> ha visto muchísimas películas de Bad Spencer. Uy, yo también. Bueno, muchísimas. Tú también. Bueno.
2: Incluso sería capaz de reproducir el, el
1: sonido de programación la, de, de
2: cine de verano. De las
1: máscaras ¿no? que daba Bad Spencer. Sí, 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 mira, mira, sí, mira, 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 mira. ¿Cómo? Ver, sí, así ver. como...
2: Voy, no, ¿eh? efecto. no, no lo tenía en no, 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 escapa, no escapa. es capaz, no es capaz Ángel, Ángel ahí, Rodríguez está buscando el escuchamos. efecto Pero no
1: lo, no lo encuentra Bueno, pues enseguida vamos a hablar de Bad Spencer Que va a ser eh, galardonado O premiado a título póstumo Son las 3 y 18 minutos
0: En Rai Andalucía Escultura.
6: He's the guy who's the talk of the town With the restless gun Don't you bother to fool him around Keeps the vomits on the run Boy, keeps the vomits on
2: the run
1: Almería Western Film Festival ha anunciado que el premio Leone in Memoriam de la edición número 12, que es este año, se lo va a llevar el actor italiano Carlo Perdesoli más conocido por el gran público como Bad Spencer, fallecido hace ahora seis años, actor recordado por esa serie de películas le llamaban Trinidad junto a Uy, y, y por ese sonido ¿Qué? evidentemente también que bien
5: me está saliendo ahora ¿no? Sí
1: sí sí, sí 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 sí. No decía que recordado por esa serie de películas junto a Terence Hill, también actor italiano. Que eh, llegaron a rodar siete películas en Almería, nada más y nada menos. De
2: ahí toda esa vinculación, ¿no? También, pues con, con, con el certamen. El actor napolitano, el fuerte y el barbudo de, de sí, ese sí, famoso. El bordote, duo, el grande. Exactamente, ¿Mm? de, del cine del oeste, coprotagonizó con Terence Hill, el de los ojos azules, decenas de películas a lo largo de, de 30 años, a raíz del éxito de Le llamaban Trinidad, estamos escuchando la, la banda sonora. De forma que entre el año 1967 y 1981 llegó a rodar hasta siete películas ahí en Almería, entre ellas. Tú perdonas, yo no, que fue la primera de la pareja de pistoleros Y otras como La colina de las botas o Dos granujas en el oeste Bad Spencer, que tomó el nombre artístico de su cerveza y de su actor favorito La Bad Weiser Y Spencer, ah, sí, No, sí, no se ahí. yo que le por eso Pues de ahí encarnó al más rudo de, de la pareja El que daba los puñetazos en vertical Un puñetazo en vertical sí, sí, así, ahí, pom, Y te clavaba mm -hmm. Exactamente Y también aquellos tortazos a mano abierta, ¿no? Ah, sí, Característicos bueno, que resonaban con los efectos de, de sonido Aquellos exagerados efectos de sonido Que bueno, que fueron una marca, ¿no? De aquel tipo de, de películas
5: Sí, el sartenazo, el como tío, domina la sartén,
2: ¿eh? La sartén la dominaba también sí, sí. Como, como, como arma, ¿no? Bueno, y él lo estábamos escuchando con, con su voz original, ¿no? Que no era la, la, la el, se había doblado con una voz más de bruto, ¿no? Y él sí. tenía una voz bastante bonita, él era cantante también. Bueno, y además y era un tipo muy culto, ¿no? Bueno, fíjate, forzudo, de casi dos metros, eso lo que se veía, ¿no? Ese ah. era el envoltorio. El físico de Bad Spencer imponía, porque era un físico olímpico, él fue a las olimpiadas como nadador, a dos olimpiadas, ¿no? Representando a. a, a a Italia, eh, se le de, de legionario sin barba en una escena de Cuobadi salía ahí mudo y de, detrás de Peter Ustinov antes de triunfar en esas películas del oeste tan llenas de humor como de puñetazos perpetuando en ellas, como decíamos ese papel de bruto, pese a que era doctor en derecho, era compositor, era cantante piloto de helicópteros y hasta dueño de una compañía aérea de turismo religioso que te llevaba, sí, sí, te llevaba bueno, bueno, a Santiago de Compostela o te llevaba al muro, de las, sí, ¿Sí? al muro de las lamentaciones bueno, ¿Vale? fallecido en 2016 el mismo año en el que su compañero Gil le concedieron el premio Tabernas en el Festival Almeriense Bad Spencer va a recibir ahora, bueno, a título póstumo, ese premio In Memoria que concede el certamen y que en la última edición fue pues para Ennio Morricone ¿no? eh, además protagoniza el cartel de Bad Spencer de esta edición una obra del prestigioso ilustrador italiano afincado en Berlín Tony Estela, bueno, que ha dibujado para para, para Tarantino, ¿no? por ejemplo o Coppola, entre otros y que ha hecho aquí un homenaje a los afiches italianos de aquella década de los 60 y 70, y que tiene pues el rostro de, de Bad Spencer ¿no? eh, como, como protagonista.
1: Mm -hmm. Bad Spencer, Carlo... Eh, Perde y Terence Hill también era Marco Girotti, creo. También, ¿no? sí, sí, que claro, todos no se, Italia, nombre, no sí, se buscaban. Que, claro. Claro. más guay, más chic, ¿no? Buscarse el nombre es que, es que en esa época, más americano.
2: Claro, para triunfar en el, en el western sobre todo, eh, se tiraba mucho eso de, de, de un nombre americano. Claro. bueno, Sergio Leone no le hizo falta. Exacto,
1: exacto. <risa> bueno, pues oye, eh, vamos a hablar también, vamos a seguir hablando del proyecto de Gonzalo García Pelayo, El año de las 10 más una películas. Porque el conocido director y productor musical, pues eh, como les hemos contado además en este espacio, ha conseguido rodar 11 películas en un año y ha eh, hablado con... Eh, Carlos ha hablado con algunos de los, de los protagonistas, escuchábamos eh, al propio Gonzalo García Pelayo, algunos de sus colaboradores, entre ellos su hermano Javier García Pelayo. Sí. Y nos queda por escuchar alguna parte también del, del equipo, ¿no? Luisa Grajalba, por ejemplo.
5: Luisa Grajalba, autora de El otro lado de la realidad, libro en el que está basada una de, la, de las pelis, la única que nos dirige Gonzalo, lo hace Paco Campano, también vamos a hablar con él y también con Darío García, que también es otro de los montadores de, la, de las pelis. Lo escuchamos. Bueno, hay que decir que una de las películas, uno de los films, está basado en un libro titulado El otro lado de la realidad, de Luisa Grajalba, que la tengo aquí a mi lado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha supuesto para ti que a la gran pantalla
7: tu libro? Sorpresa, ilusión, originalidad de la película, está basada en el libro, pero es una adaptación libérrima, Made in Gonzalo, con muchísima... bueno, Made in Gonzalo y en Paco Campano, que han codirigido. Entonces es una adaptación muy libre del libro, una interpretación del mismo, eh, con el espíritu del libro, pero con, con imágenes muy propias de ellos dos. Entonces es o sea, una sorpresa, una, una ilusión eh, y una originalidad tremenda la que han tenido los dos para, para llevar el libro a la pantalla. Creo que va a ser una película que va a sorprender. Se ha enriquecido... Es, eh, ...está basada en algunos, o sea, hemos adaptado algunos de los relatos del libro... ...pero claro, el libro tiene 45 relatos y era imposible adaptarlos... ...entonces, se ha mantenido bastante fiel al espíritu del libro... ...pero es algo completamente diferente y novedoso... ...entonces, eh, creo que merece, merecerá la pena ver la película... ...y descubrir eh, toda la creatividad que se ha añadido al libro en imágenes...
5: ...muchísimas gracias...
7: ...gracias a ti... ...también tengo a mi lado... ...el único director que se ha encargado... ...de
5: dirigir una de las películas... ...nos referimos al incombustible Paco Campano... ...hola ¿qué tal... ...hola, muy buena... ...tú te has encargado de la dirección de la más uno... ...de la única película que no ha dirigido... ...Gonzalo García Pelayo, Arde... ...sí,
6: esa es la que tiene lugar en Argentina... ...con equipo pletante argentino... ...y que está dedicada digamos a las películas... ...al ciclo erótico de los años 50 y 60... ...de películas de Armando Bo e Isabel Sarli... ...tiene ese tono... ...sí, bueno... podéis pues imaginar que yo también... ...que vengo de donde vengo... ...pues le he dado el tono serie B... ...que también me gusta y explotación... ...en el fondo el proyecto estaba muy chulo... ...porque era recrear escenas de películas... ...eróticas de Armando Bo con Sarli... ...pero también me dieron libertad absoluta... ...para hacerlo y, y tuve que irme de un día para otro... ...porque... Uh, Gonzalo no podía, no podía ir a este rodaje y tuve que ir y se me permitió re, reescribir y hacer la película de que guerrilla. Así que también tiene, aunque es una película erótica, también conecta con el cine fantástico y demás. Paco, ¿cuándo se estrena esta película? Pues estamos todavía en montaje, también es que hay que pensar que estamos con, con 11 películas intentando sacarla todo el equipo como, como mejor podemos... Y, ...y la mía justamente la estamos está ahí... ...está en periodo de montaje todavía latente... ...pero estamos ahora terminando el resto de películas... ...como El otro lado de la realidad o Tu Coño... ...que son las que estamos montando ahora mismo. Porque tú también te encargas del montaje... ...también eres montador de, de ciertas películas. Sí, yo entré en Einur... ...he estado también en Carne Quebrada... ...y ya estoy un poco de coordinador... ...junto con Pilar Campano también... ...y Gervasio pues... ...intentando ya hacer un poco de bisagra... ...desde el lado desde el lado de la edición... Eh, ...llevando las películas... ...claro, yo vuelvo a decir... ...que claro, son el montaje una tras otra... ...más el color... ...más el sonido y demás... ...también ha estado Darío García de Montador... ...y ahora también está Silvia... De, eh, ...y estamos ahí, eso pues intentando cumplir con todo esto... ...para, para llegar a la presentación... ...que tendrá lugar ya en el último trimestre de este año. Paco, todavía es pronto, pero ¿qué esa vecina que se está cociendo... ...para el próximo Festival de Sevilla? Pues eso estaba pensando justamente hoy... ...que, que ya tendremos que hablar de qué de vamos a hacer este año de promo... ...cada vez es más difícil también, porque ya ya están listos muy altos... ...ya hemos hecho todas las fricadas que se nos permitía. ...a ver por dónde salimos, yo seré el primer sorprendido. ¿eh?
5: ...seguro que se te ocurre algo... ...muchísimas gracias por atendernos... ...muchas gracias a ti... ...y ya que Paco ha mencionado a Darío... A Darío García... Eh, otro de los montadores del proyecto... ...pues vamos a hablar con él... ...que también está por aquí... ...¿qué tal Darío? ...muy bien, aquí andamos... ...bueno, ¿cómo es esto de trabajar en esta locura... ...en 11 películas en un año?
9: ...pues, hombre, es cierto que es un poco loco... ¿eh? ...pues los tiempos que, que hacemos... ...pero bueno, también Gonzalo nos da mucha libertad... para trabajar... ...así que en realidad pues al final... ...pues tú vas intentando... ...crear lo que puedas con el material que tiene ...y darle mucha fuerza y, y, y... como te da mucha libertad... ...no, no se agarra nada pues... ...la verdad que puedes experimentar bastante.
5: Hay mucha diferencia en, en montar... Eh, ...este proyecto que son 11 películas... ...y al fin del, eh, del cabo... ...lucháis contra sí. el tiempo a, a meterte... ...en un proyecto... ...digamos, normal entre uh -huh. comillas...
9: ...bueno hay diferencias... ...la verdad que la forma de trabajar con Gonzalo... ...es bastante... ...peculiar... Y, y sí, puede haber diferencias con otras películas de otro tipo La verdad que generalmente cada película y cada director es un mundo Así que siempre es bastante diferente trabajar en una película No hay, no hay, no hay un esquema y cada material te pide un proceso de trabajo diferente
5: Y ahora que estáis ya finalizando todo este proceso, ¿eh, ¿volverías a hacerlo? Bueno,
9: <risa> qué gran pregunta esta. <risa> bueno, igual depende de cómo me pillara. Pero puede que sí, puede que sí, pero bueno, tampoco voy a decir un sí rotundo, pero.. Pero <risa> depende de cómo me pillara, hay posibilidades.
5: Eso se gracias por
9: atenderme. Venga, muchas gracias a ti.
0: Claro,
1: es que. Eh, a ver.. <risa> Carlos López le pregunta al montador del proyecto 10 películas más uno es decir, hacer 11 películas en un año, si volvería a hacerlo. Pues claro, el montador, claro. que te va a decir? Es que yo como, que no.
5: como, como montador que he sido, sí. le vi la carita. ¿eh? Entonces, ah, está es está que bien. tela, eh tela.
1: Bueno, el proyecto de Gonzalo García Pelayo, 10 más una películas, el año de las 10 más 1 películas. Eh, que hemos ido desgranando en este programa también y aquí le hemos ofrecido la segunda, la segunda parte. Son las tres y media. Enseguida volvemos, tenemos que hablar de las noches en blanco.
8: Andalucía es cultura,
6: con Antonio Catoli.
1: da la posibilidad de tener esto es como lo de las 10 más una película una noche en blanco o 10 noches en blanco
2: que elijamos con 10
1: <risa> que claro, ya venga noches en blanco venga, 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 venga. Venga. será por, ¿se por noches en blanco hombre,
5: por, por si la queja en
2: blanco no puedo <risa>
1: Claro, lo tienes en blanco, Hombre, lo tienes claro, en blanco la agenda. Todo. Pues vamos a ver, es que esto es lo que han pensado ¿eh? en la diputación de saén Hombre, a lo mejor hacen 10 noches en blanco más pequeñitas que la claro. noche en blanco, que era una noche interminable ah, de un montón de actividades, ¿no? Entonces han dicho, Entonces bueno, ¿por, ¿por qué no hacemos nochecillas <ríe> en blanco? Merienda cena, ¿no? Una cosa así un poco... Pues mira, sí, si han decidido hacer las noches en blanco... ...que comienzan hoy y ya se ha instalado en la fachada de la Diputación de Jaén una composición artística creada por, eh, por la por la artista Isabel Cabello... ...con motivo del inicio de esta programación cultural, que es una especie de composición hecha a través de material eh, que se utiliza en la recogida de la aceituna y tal... Eh, ...pero claro, esta no va a ser la única creación de esta primera tarde noche en blanco, podríamos decir... Que, poda, eh, que podrá verse en diferentes enclaves de la ciudad. Va a haber eh, una serie de instalaciones artísticas también en, en puntos muy destacados de la, de la ciudad, en monumentos históricos artísticos. Es algo realmente curioso. Estas eh, noches en blanco de Jaén que hoy comienzan. Lourdes Prieto, cuéntanos.
4: En la fachada del Palacio Provincial de Jaén ya podemos ver los mil metros de mantones olivareros que forman parte de una composición artística que Isabel Cabello ha denominado Olipoema. Un homenaje al olivo y a su cultura ancestral. Podrá contemplarse hasta el 29 de mayo, que es el periodo en el que se desarrollará el programa cultural Noches en Blanco, que desde este año cambia de formado y en lugar de celebrarse en un solo día, se va a prolongar durante las próximas 10 tardes-noches en las que habrá hasta 60 actividades culturales distintas. Tendrán lugar en enclaves emblemáticos del casco histórico de Jaén, donde artistas plásticos también exponen desde hoy sus creaciones con el olivo y las flores como protagonistas. Son en total nueve instalaciones artísticas en lugares interesantes como los baños árabes los Baños del Naranjo o el Convento de Santa Clara, entre otros. Una decoración artística para acompañar a conferencias, conciertos o visitas culturales que se desarrollarán en Jaén hasta el 29 de mayo.
1: Sí que tiene buena pinta este olipoema. Es mil, eh, bueno, cuanto ha dicho que eran mil metros cuadrados de mantones olivareros en la fachada de la Diputación. hasta habrá que, que buscarlo y verlo y disfrutarlo. A disfrutar ciudadanos de Jaén de las noches en blanco que comienzan hoy. Eh, Rocío Molina, por otra parte, la bailaora malagueña, va a clausurar la programación del Teatro Central de Sevilla con su trilogía sobre la guitarra. Esta noche ofrece la primera ¿no? de, la, de, las tres, de las tres creaciones, sí. Inicio 1... La primera parte de esta magna obra. Mañana mañana va a continuar. Mañana viernes. Mañana viernes continuará sí. con la segunda parte. Al fondo Riela, lo otro de lo uno
5: Lo otro de lo uno, así Y seguimos. digo yo
1: que ya el sábado, la tercera parte, ¿no, Carlos? Y el
5: sábado, la tercera parte, eh, vuelta a uno. El domingo ofrecerá en exclusiva la actuación integral de ¿Cómo? todo. O sea, Integrar, integral de todo el proyecto. Una auténtica barbaridad. Ya te puedes imaginar.
1: Va a acabar Son... exhausta, ¿no? O sea, empieza pues... hoy, mañana pasado y el domingo todo junto, como el santo entierro, tan grande ya. Hay... <risa> Imagina todos los pasos ya.
5: Pues serán tres horas y media, cuatro horas de, de baile interrumpido con tres guitarristas de primer orden. Sobre esta propuesta ya tuve oportunidad de, de charlar con ella hace unas semanas cuando presentó este, este proyecto y si quiere recuperamos, sí. recuperamos aquella pequeña charla. Rocío Molina. Hola, ¿qué tal, Rocío? Hola, buenas
10: tardes.
5: Bueno, que nos presenta su trilogía sobre la guitarra van a ser cuatro días, 19, 20, 21 y 22 de mayo. Los tres primeros días con cada parte de esa trilogía y el último día con toda la trilogía conjunta.
10: Eso, el último día ya podamos un, un maratón, un intensivo, así que, bueno, la verdad que con muchísimas ganas de, y bueno, de hacer ese recorrido, ese viaje, porque es una suerte de poder... Eh, bailarlo en su, en su orden y, y que el público pueda verlo, claro.
5: ¿Cuántas horas de baile?
10: Pues no sé, eh, de casi cuatro horitas, más o menos serán tres horitas y media, cuatro horas.
5: Cuatro horas bailando, eh? ahí, ahí en más rodeada de, de grandes tocadores, de grandes guitarristas flamencos como Rafael Riqueni, como Jeray Cortés.
10: Sí, la verdad que es una gran suerte de, bueno, de contar con el, con el maestro, que él, con la guitarra de mis sueños, con Rafael Riqueni, que es quien da, dio origen a todo esto, y Eduardo Trasierra, Geray Cortés, y bueno, la verdad que, que, que quién iba a decir, ¿no? que, que tres únicas guitarras dieran para tanto, ¿no?
5: Vendremos a verte, un broche genial para, para la temporada del Central. Muchas gracias por atendernos.
10: A ti, muchas gracias. Allá.
1: Allá. Rocío Molina, recordamos León de Plata en la Bienal de Venecia. Sí, en la Ya sí. por el 12 o 13 de enero conocíamos uh -huh. esta noticia. Además hablábamos con ella la felicitábamos por, por este premio internacional, el primer premio internacional de una categoría como esta para un artista flamenco. Sí. Cosa y, que hay que tener mujer, en cuenta. Y mujer, sí. Sí, y uh -huh. eh, digo yo que ¿habrá entradas todavía para ver a roce Molina. alguna de las...? Tiene que estar complicado seguramente en la yo Teatro creo Central, que ¿no? tiene que estar complicado. Sí. Sí. Pero bueno. bueno, pero bueno, me bueno, en, vamos a echarlo. En, la página, claro, en la página web del Teatro un Central. Al teatro Central. Sí. Oye, y eh, por cierto, este fin de semana se abre a lo grande la temporada de festivales en la Costa del Sol, que este año coloca a Málaga en la primera división de este tipo de citas. Lo hace con la cuarta edición del Festival O sí. se llama así, O O.S.I., -Sí. Claro, es que está jugando un poco con el juego de palabras, o sí o, de afirmativo decir, o y sí de, de mar, ¿no? Sí. Okay. Ah. O sí, de mar y de ver. Bueno, en fin. claro. Alicia Pérez no lo cuenta.
9: Vuelvo a Granada. Vuelvo a mi hogar.
11: A la torera hora de las 5 de la tarde arranca una nueva edición de los sí. Ha pasado de celebrarse en septiembre ser uno de los últimos festivales de la temporada a convertirse en la cita musical más temprana. Todo listo para acoger a más de 7.000 personas dispuestas sobre todo a bailar. Carlos Díaz es el director
1: artístico. Uno de los primeros festivales de la temporada. y yo creo que la gente con ganas, con ganas de vivir la experiencia, de ver a su grupo favorito y de bailar y de estar con todo el mundo. Es
11: un festival pensado también para aquellos que lo quieran vivir en familia con zona infantil. Mientras que se
7: está celebrando el festival para unas 1.500, 7.000 personas en nuestro espacio grande o en los diferentes espacios que tenemos, hay un mini festival para 100 niños que están disfrutando de diferentes talleres, que se convierten en científicos, que se convierten en periodistas. Y que además, mientras esas 7.000 personas están esperando a ver a su artista favorito, muchos de ellos se acercan a jugar con estos 10 niños. La
11: banda Lori Meyer es el cabeza de un cartel en el que también encontramos a la Hacienda en Sazara.
1: Magnífico, Lori Melleres haciendo esta versión de Vuelvo a, Vuelvo a Granada de Miguel Ríos. Otros granadinos. <música> 0,91 que recuperaban letras flamencas para esta canción. Es inconfundible y, es, y es espectacular 091 regresa a los escenarios este sábado El día 21, pasado mañana, vamos La banda granadina va a ofrecer un concierto en el Palacio de Deportes Que va a suponer el reencuentro del grupo con sus seguidores Después de la interrupción obligada de la gira de presentación De su último disco Así que va a ser un día especial, muy especial para sus seguidores Que son Legión, Susana Escudero Granada, cuéntanos
0: La pandemia suspendió de forma abrupta hace dos años la gira en la que 091 presentaba su último disco, La Otra Vida. Este sábado volverán a subir al escenario en Granada, coincidiendo con el 40 aniversario de la banda, Tacho González y José Ignacio Lapido.
5: El de Granada es un concierto de capital importancia para nosotros, porque iba a ser cierre de, de gira antes de que llegara la pandemia. Por dejarlo como, para, como la guinda del pastel, pues nos, vimos, no, nos quedamos sin hacerlo... Y por eso hemos decidido hacerlo ahora
3: mmm, eh,
1: a, a la vuelta del primero, ¿no? El disco también va a ser un reencuentro después de dos años
7: alejados de los escenarios y un reencuentro emotivo y, y rock and rollero con nuestros seguidores.
0: Dice la pido que 40 años después siguen siendo los mismos, con la experiencia y los matices que aporta su evolución como músicos y su madurez a lo personal. Tras la obligada ausencia están seguros de que el próximo concierto de Granada será un acontecimiento Jacinto Ríos.
6: Invitar a la gente a que venga a vernos el día 21 que que es como, yo lo veo como el tercer concierto importante de 091, está el de Maracena, el de la Plaza de Toros y este que vamos a dar ahora después de la pandemia. ¿no?
0: Sobre el escenario Los Cero desplegarán su arsenal de clásicos alternados con las canciones de su último disco.
1: 3 y 42 minutos.
0: En RAI, Andalucía es cultura.
8: Este año el carnaval sigue en RAI, en Radio Andalucía Información. Disfrútalo en Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz que tanto esperabas. Y este año en una competición que llega después de la pandemia.
12: Carnaval Sur desde las 8 y 25 de la tarde en RAI con Fernando Pérez
8: RAI, Radio Andalucía Información, tu palco del carnaval.
5: Desde Cádiz para Andalucía España y la humanidad muy buenas noches, buena gente
0: En RAI Andalucía es cultura
1: Vamos a hablarles de dos exposiciones, una que se está celebrando ya, que ya se puede visitar, pero vamos a comenzar por una que se ha anunciado, la que va a tener como escenario el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, el C3A de Córdoba. Dependiente de la Consejería de Cultura, que va a coger del 3 al 5 de junio un ciclo de actuaciones, meditación, música, conversaciones, comisarado por Sofía Lemos y Daniela Ziman. Alberto Velapuente, Córdoba, cuéntanos. Este
8: proyecto cultural denominado Pasaje del Agua está convocado por Thyssen Bornemisa Art Contemporary y se trata de un ciclo de tres días que cuenta con la colaboración ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...y está enmarcada en la exposición Futuros Abundantes... ...con obras de la colección TVA21... ...ubicada en el C3A... ...la Secretaria General de Innovación Cultural y Museos... ...de la Consejería de Cultura, Mar Sánchez... ...nos cuenta en qué consiste este ciclo. Es
11: una iniciativa... ...que consolida... ...los pilares de colaboración social y artística... ...entre el Ayuntamiento, Junta de Andalucía y TVA21".
8: Esta alianza, que tiene como referencia la mejor exposición de futuros abundantes, está reuniendo en Córdoba lo mejor de la colección de arte contemporáneo que ha forjado TVA
1: 21 en las últimas décadas. Experiencia que se va a desarrollar entre el 3 y el 5 de junio en el C3A, en el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba. O, hoy, por cierto, eh, lo hemos visto además en todos los periódicos, el arqueólogo Eduardo Matos Montezuma, investigador del Templo Mayor de Tenochtitlán, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Es una auténtica referencia de la arqueología prehispánica en, en su país, en México. Y, y bueno, y aprovechando un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues hoy queremos conocer un poco más de la identidad mexicana a través de otra exposición que como decimos se puede ver en estos momentos en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Enerja, en Málaga, que se llama Facing Identities, es un proyecto colectivo mexicano que se muestra en nuestro país por primera vez, con obras de dos artistas, Eric Rivera, conocido como El Niño Terrible, es una obra inspirada en las creaciones de Frida Kahlo, y Sergio Cruz Durán que se centra en la mitología eh, prehispánica de, de, de su país, de, de México En las la culturas aztecas, la cultura olmeca, bueno, tantas culturas no, como, como ha habido y que sobreviven en el territorio eh, mexicano. Bueno, pues esta exposición, más de 60 óleos y dibujos, eh, en los que se intenta profundizar en los términos de identidad, mirada, color, obras que intentan atraer al espectador, que reflejan sus mundos interiores y que conectan un poco con los, con los o que intenta conectar con los propios visitantes. Hombre, claro, eso como intenta hacer todos los, todos los artistas, ¿no? Pero es, es muy especial. Vamos a hablar de ella con María Esther Beltrán, que es portavoz de este proyecto. María Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Um, buenas
12: tardes Antonio, pues un gusto de estar con ustedes y poderles llevar un poco de lo que viene siendo el arte mexicano
4: sí. con
12: estos dos artistas como tú lo has mencionado. Eh,
11: deja comentarte
12: punto? que de, tenemos el arte contemporáneo de Eri Rivera en el cual se especifica y es claramente muy especial por la mirada, la mirada que utilizan haciendo sus personajes con ojos grandes, sí, sí. en donde él mismo la, eh, la, la hemos visto,
1: Esther, por cierto, pero si te parece vamos a empezar con una cuestión así un poco más general. ¿Hasta qué punto tanto la mitología prehispánica de que, que bueno que refleja Sergio Cruz Durán como el, el, las creaciones de Frida crees que son eh, o que conforman la identidad de, de lo mexicano, no?
12: Eh, pues mira, en, en ambas exposiciones se ve realmente el color, las formas y, y significados muy especiales de la cultura mexicana. Como tú sabrás, pues eh, con la obra de Frida, pues es una artista mexicana que ha destacado ya internacionalmente, en donde en cada cuadro manifiesta pues diversos artículos, diversas formas. Que te llevan a la cultura mexicana como viene siendo tanto el maíz, como el color, uh -huh. como la forma Y muchos signos a pesar de, de, el, de la historia que tiene cada cuadro y más por la obra de Frida Y en lo que se refiere pues a Sergio es una obra en donde maneja elementos prehispánicos Tanto de la cultura yuca, de, de Yucatán que sí. viene siendo... También como de los de los aztecas, que es eh, símbolos de plumas, de estos colores verdes, de estos colores amarillos, rojizos, y que de cierta manera también lleva elementos de fuego, de tierra, de maíz, de, que son elementos totalmente eh, prehispánicos y que son parte de la mitología y de la forma que forma la eh, historia cultural de México.
1: Uh -huh. Y en el caso, como decías, del de niño terrible ¿no? de, de Eric Rivera, pues llama mucho la atención esos ojos tan, tan grandes ¿no? de las figuras que él, que él pinta. ¿Por qué? ¿Tiene algún sentido?
12: Mira, él decía en un momento dado que la mirada es muy importante. De cierta manera decían que conoces a una persona por la mirada. Y para él es una forma de acercar al espectador y enfrentarlo. ...con esta mirada, con esta profundidad... ...y que siempre te vea los ojos... ...donde tú veas cualquiera uno de los tus personajes... ...en un cuadro puede estar retratado ...tanto el personaje de Frida como diversos animales... ...y estos mismos te ven de la misma manera... ...que la, el mismo personaje de Frida... ...para Eri Rivera, la, aparte que juega con un poco... ...poner a la, en la niñez, en la infancia sus personajes la mirada trasciende la mirada es eh, juguetona puede ser puede ser penetrante puede ser a veces que te como que te interroga quieres cubrir. ¿Qué es lo que estás tú pensando a través de ese um, intercambio de visualización
4: que tienes con los sí. cuadros? Uh -huh.
1: Bueno, pues se eh, profundiza en la identidad, bueno, la, la identidad mexicana y, y la identidad de, de cualquiera de nosotros, ¿no? En general, ¿no? En esa exposición que se puede visitar en eh, la sala municipal de NERJA, ¿hasta cuándo, María eh,
12: Vamos a estar hasta el día 28 y invitamos a todos a que vengan a conocer un poco más de Frida. Ya que en total hay más de 35 obras de este, cuadro, de este artista En donde ustedes podrán ver algunos detalles Tal vez algunos ya conocidos de vida Como viene siendo en uno de los cuadros que son las dos Fridas Que es tradicional y que se conoce a nivel internacional Pero también hay otras obras que pueden ser importantes para el espectador Descubrirlas y darse cuenta de las características que tienen estos cuadros
1: hasta el día 28 en la sala municipal de Enerja. Gracias, Marester Beltrán, por estar con nosotros. Por cierto, por cierto. Un saludo, un saludo. Eh, Muchas ya, gracias. ya que estamos hablando de México, pues eh, fíjense, un torero mexicano, Lorenzo Garza Gaona, ha presentado en Córdoba eh, un libro. Sí, la tercera edición de El sueño de un maletilla. José Antonio Luque, cuéntanos.
8: Lo normal es que un torero cite en la plaza... ...pero este diestro mexicano que hace 10 años... ...que tomó la alternativa... ...cita hoy en la librería Luque... ...para presentar una novela... ...José Lorenzo Garza Gaona se define... ...como escritor, poeta, torero y abogado... ...siente pasión por la lectura... ...y aprovecha todos los huecos que le permite su profesión... ...aunque se enfrenta con frecuencia al folio en blanco... ...reconoce que nada es igual a hacerlo delante de un toro.
3: Soy un creyente y romántico... ...de que mientras exista un hombre capaz... ...de ponerse delante de un toro... ...y mientras exista ese fiero animal... Que, que sea capaz de, de tener acometidas bravas pues siempre habrá corridas de toros
8: Nuestro compañero Juan Ramón Romero el editor Manuel García Iturriaga y William Masterson acompañarán a José Lorenzo Garza Gaona en la presentación de esta obra
1: Librería, librería Luque yo creo que no tiene nada que ver con José Antonio Luque Aunque mm, comparta el mismo apellido Librería Luque de Córdoba Una librería muy tradicional, muy, muy conocida de la capital Pero No cordobesa. hay que descartar nada, ¿eh? no hay que descartar ninguna conexión ¿eh? No lo sé, se lo tenemos que preguntar a José Antonio Luque Bueno, pues en fin Oye, hemos hablado en muchas ocasiones de la compañía malagueña Espejo Negro Que ganó dos premios Max por sí. una obra, ¿verdad?
2: Cristina, ¿no? Eh, para...
1: Chris, Cris eh, Sí, sí, es una niña en un cuerpo de niño sí. ...que se reivindica como mujer, ¿no? Es una historia de identidad sexual... ...como decimos que había ganado dos uh -huh. primos Max... ...se presentó el año pasado en la Feria del Títere de Sevilla... Uh -huh. ...creo que tú pudiste hablar sí, con... ¿sí? Con, el, ...con el creador, ¿no? Con...
2: Tiene,
1: eh, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Calvente puede ser? Ángel Calvente. Ángel Calvente. Efectivamente, bueno... ...pues esta noche llega al Festival de Teatro de Elegido... ...esta obra, esta compañía Espejo Negro... Eh, ...con esta obra, José Antonio Fuentes, Almería, cuenta, cuéntanos. Cris Pequeña Valiente es la obra con marionetas... ...con la que vuelven las representaciones esta semana...
5: ...al Festival de Teatro de Elegido... ...una historia de una niña en cuerpo de niño... ...que lucha por ser quien es.
7: Y eso fue lo que me pasó a mí, me tocó ser niña. Ajá, así que Cris nació con el cerebro de una niña... ...pero le asignaron al nacer un sexo masculino... Y por eso el día que naciste todo el mundo pensó que tú... Que yo era un niño, incluso los médicos, ¿eh?
5: La obra se verá esta noche en el Auditorio de Elegido de la mano de la Red Andaluza de Teatros Públicos. La compañía sevillana Espejo Negro ha ganado dos premios Max y su obra Cris es un canto a la libertad.
4: Con cinco
12: años les dije a mi papá y a mi mamá que quería que me llamaran Cristina y que quería tener el pelo largo y pintarme
7: las uñas verde más Ah, soy muy bien baila Cristina,
4: mueve esa colita! Sí. Bajo del mar, bajo del mar, ay bailarines, son los delfines bailar! El cara.
1: Bueno, pues esta noche en el Festival de Teatro de Elegido y en Priego de Córdoba, en, en verano se va a celebrar pues su festival que, que tiene una eh, tradición enorme y se ha dado ya a conocer el programa. Estamos hablando del festival de teatro, pero también de música y de danza. Eh, a ver, José Antonio Luque... ...da más detalles.
0: Quemado las cuerdas que trataban al suelo,
1: Uno de los tres festivales más veteranos
8: de España... ...que cumple 74 años y que llenará el verano... ...de una programación variada para todos los públicos... ...una apuesta por la cultura entendida como riqueza... ...que genera recursos económicos... ...y que debe llegar a toda la ciudadanía... ...independientemente del lugar donde se viva... ...según la delegada provincial de Cultura y Patrimonio... ...Cristina Casanueva.
10: Independientemente de donde vivan los ciudadanos... tengan la opción de poder disfrutar de grandes espectáculos como los que se va a poder disfrutar
8: en el Festival de Música, Teatro y Danza de Priego, donde dos de los espectáculos han sido muy premiados. La Junta patrocina dos espectáculos teatrales y uno de danza, pensado para los niños, que se desarrollarán durante el mes de julio. En Priego actuarán, entre otros, Morad, Manu Sánchez y Malú.
12: Vaya
1: gustazo poder disfrutar de, de gente como, como de, pues no sé, Vanessa Martín, Malú en, en las noches y en ese lugar tan maravilloso de la subética cordobesa como es Priego. Otro festival que se ha presentado, que se va a celebrar antes del 6 al 12 de junio, otro tipo de música completamente distinta, Música de Cámara, Festival Internacional de Música de Cámara en Málaga. Dirigido por Jesús Reina y Anne Marguet Nielsen, que se va a celebrar en su edición número 10. Sí, sí, sí. sí. Van a ser siete conciertos en los que el tamaño de las formaciones irá como aumentando progresivamente. ¿no? Habrá de menos componentes a más componentes. La particularidad de este Festival Internacional de Música de Cámara. Sí, Alicia Pérez, Málaga.
11: Por eso se ha llamado Increyendo. Un es una manera de simbolizar cómo ha ido creciendo el festival y qué perspectiva tiene de futuro.
3: Jesús Reina, codirector. Como han sido 10 años, en cada concierto vamos a ir añadiendo
1: miembros a las agrupaciones camerísticas. ...y pasamos de un concierto de apertura festivo con algunas de las obras favoritas de, de los músicos y del público... ...a cinco conciertos temáticos
3: en el que van de uno a diez artistas sumándose poco a poco al ensemble... ...y termina con una gran orquesta sinfónica. El
11: festival se hace eco de la reacción del público ante determinadas obras y las elige para comenzar.
3: Y ha habido dos obras que nos chocó mucho la respuesta del público... ...que fueron La grosse fuge de Beethoven, que es una obra absolutamente chocante... ...para aquel que tanto que no lo ha escuchado... ...como el que la ha escuchado en directo... ...y el quinteto de Dvorak... ...que es una obra bella de, de unas melodías preciosas... ...y de una gran influencia
7: folclórica... ...que siempre suele conectar con nuestra audiencia muy bien.
11: En la clausura, con la sinfónica... ...estarán en el escenario 45 músicos... ...es el deseo de que tengamos por delante... ...otros 45 años de festival.
1: Festival Internacional de Música de Cámara de Málaga.
4: Estado en el río, sobre un viejo tronco, vi que un pajarillo quería cantar, pero estaba ronco, lloraba de pe
1: en siete años de la muerte de Manuel Molina Jiménez, guitarrista, cantaor, compositor, letrista, que durante muchos años pues, formó junto a su esposa, junto a Loli Montoya, ese famoso dúo Lole y Manuel, hasta su separación matrimonial. Eh, su familia, él había nacido en, en Ceuta, eh, sí, exactamente en Ceuta, se mudó al barrio sevillano de Triana, donde Manuel formó ese trío junto a Chiquetete y Manuel Domínguez el Rubio. Llamado Los Gitanillos del, del Tardón Luego se integró en el grupo Smash La banda del rock psicodélico Que muchos se preguntaban qué hace aquí un gitano Pues hizo cosas maravillosas con Smash Como El Garrotín y con tantas otras cosas ¿no? Y en esa etapa pues obtuvo gran éxito Con, con ese eh, disco, con ese trabajo publicado en 1971 El Garrotín, sin es más lejos Construido sobre el palo flamenco del mismo nombre y con la letra en castellano y en y en inglés Fue en el 72 cuando formó junto a Lole, Loli y Manuel, ¿verdad Carlos?
5: Exactamente, adoptaron como nombre artístico pues esto, Lole y Manuel Hasta llegar a 1975 años del lanzamiento de su primer álbum y de su casamiento ¿Mm? Fueron pareja artística y pareja sentimental durante muchos, muchos años y para bueno. muchos este dúo es el precursor o uno de los precursores al menos del estilo musical que todos conocemos como nuevo mm. flamenco.
1: Sí sí sí, pero sin salirse de la tradición ni esto, ¿eh?
5: No ellos no ellos eh, siempre increíble. con los pies
1: en la raíz. Lo llevaban a los eh, para los festivales más más rancios y claro, ellos iban. Porque, claro es que ellos son. Sin flamenco. embargo representaban esa mm. esa evolución. Bueno pues Lole y Manuel siete años de la muerte de Manuel Molina. Nos vamos a ir con todo es de color.
4: Mañana volvemos
1: a las 3 de la tarde. Adiós.
4: Todo es de color. Todo es de color. Todo es de color.